0: All Together, el espacio que nos une
1: lee... Es presentado por Rodipac Valles
0: Y XHCV Todos juntos Bienvenidos
2: Si se cae la naturaleza no pasa nada En la soberbia económica La soberbia del poder de unos pocos que usa todo, usa la gente, usa la naturaleza, usa todo y destruye. Estamos viendo en este verano los incendios, estamos viendo cómo los ciclones, los terremotos, cómo la naturaleza se empieza a quejar, la naturaleza grita thing I'm saying.
3: Vivo, muy feliz
4: Buenas tardes, te damos la bienvenida a All Together Todos Juntos, este espacio informativo de Codipac, Comisión Diocesana de Pastoral de las Comunicaciones de la Diócesis de Ciudad Valles. Te saluda tu servidor y amigo el Padre Óscar Alejandro Hernández Zavala, Misionero Josefino. Y en esta tarde queremos presentarte un programa especial dedicado a un documento del Papa Francisco llamado Laudate Deum, es decir, alaben a Dios. Y este documento nos lo regaló el Papa el pasado 4 de octubre del año 2023. Como tú sabes, pues está fresco. Y este programa que te quiero presentar es especial porque quiero que conozcas a grandes rasgos este documento. Y me voy a valer de una entrevista que hace Eclesia Digital. Eh, es una entrevista entre varios periodistas son tres periodistas, la conductora y alguien de redacción, además de una economista que también es filósofa. Entonces, te quiero presentar esto para que conozcas un poco de este documento importantísimo para nosotros que tiene que ver con el cuidado de la tierra, con la ecología. Hace algunos programas atrás te presenté eh, Laudato Si, es decir, Alabado Seas, del Papa Francisco sobre el cuidado de la tierra. Y en este documento pues el Papa nos quiere volver a insistir otra vez sobre este cuidado, porque a pesar de que han pasado varios años de ese documento, parece que no hay respuesta. Te invito a que escuches esto que nos dice en esta entrevista muy interesante para que conozcas algo de este documento.
5: 73 puntos en 6 capítulos, así se estructura la nueva exhortación apostólica que acabamos de conocer esta semana. En el Día de San Francisco de Asís y que lleva por nombre Laudate Deum, alabado sea Dios, sobre la crisis climática. Ocho años han pasado desde la publicación de Laudato Si, donde el Papa Francisco ya mostraba las preocupaciones sobre el cuidado de la casa común. Vamos a conocer y analizar este nuevo importante documento. Para ello me acompaña un Fran Otero, director de la revista Eclesia. Bienvenido.
6: Muchas gracias Irene.
5: Sandra Vare directora de comunicación de la Fundación Pablo VI. Bienvenida. Bienvenido. Y José Beltrán, director de la revista Vida Nueva. Un placer. ¿Cómo estás? Bueno, pues ocho años donde, eh, bueno, pues como señala el Papa, las reacciones a la crisis climática parece que son insuficientes. Vemos cómo el impacto del cambio climático, que muchos eh, incluso se resisten a ver, perjudica las vidas, las familias de muchas personas. ¿no? Los signos están ahí, el calor inusual, que lo estamos viendo estos días, la sequía, lluvias torrenciales, la aceleración del, del calentamiento global el aumento de los gases, ¿no? De, de efecto invernadero, ¿no? todo esto lo señala el Papa, ¿no? ¿Cómo miramos eh, a esta nueva, a este nuevo documento, a esta nueva exhortación?
2: Bueno, pues yo creo que, aunque se habla que es una continuación, una segunda parte, creo que tiene entidad propia, ¿no? Y entidad propia sobre todo porque está muy arraigado al momento al momento actual, ¿no? A esa cumbre climática. Y yo, fíjate, aunque el Papa encabeza la, la exhortación, hablando de que se dirige a todos los hombres y mujeres de, de buena voluntad, creo que en realidad se dirige a los negacionistas del cambio climático, ¿no? Es decir, con, con una argumentación muy sólida eh, de cara a los que están de puertas para afuera, ¿no? De, de cómo está cambiando y cómo la temperatura los distintos fenómenos meteorológicos y demás y catástrofes que estamos sufriendo, va por un lado, y por otro lado, de puertas para adentro a esos negacionistas católicos que consideran que uno no existe el cambio climático y dos, que la iglesia no tendría por qué preocuparse del cuidado de la creación. Uh -huh.
6: Hay una cuestión importante aquí que yo veo que, que es el lo liga al Papa en algún momento incluso directamente, y es que es la íntima relación entre, entre el, el cuidado del, del medio ambiente, entre esta crisis climática y la dignidad humana. ¿no? Lo decías ahora, Irene. Pero es que eh, esto va más allá del mero planteamiento
5: tiene, ecológico. Tiene unas,
6: unas <risas> consecuencias, todas, todos estos cambios a nivel medioambiental tienen unas consecuencias sobre la vida de las personas que. que tienen un impacto muy fuerte en sus vidas y, y, y en su futuro también.
7: Sí, eh, justo como dice eh, Fran, eh, al final lo que el Papa también está reclamando es un cambio del modelo antropológico, ¿no? Eh, porque hace hace referencia a, a esa a ese negacionismo climático pero también a toda esa gente que digamos que vive el, el, la lucha climática con una visión un poco radical que considera que sobran personas y él en esta laudatidem justo dice que no se puede tampoco decir que es que los pobres tienen muchos hijos, ¿no? Eh, eh, lo que Lo que dice es que el el, el cambio climático, el cuidado de la casa com común, está íntimamente relacionado con el cuidado de las personas y por eso reclama, bueno, pues un nuevo humanismo y, y poner a la persona en el centro que al final el, la persona es custodia de la creación, pero también eh, responsable de su cuidado. Uno
5: de los grandes desafíos a los, que, a los que se enfrenta la sociedad y a los que se enfrenta el mundo entero. Fijaros, eh, en el primer punto, ¿no? eh, titulado la crisis climática global, el Papa Francisco advierte que el cambio climático es innegable no, y sus efectos se hacen cada cada vez más eh, más evidentes no a pesar de algunos intentos no como decías y señalabais no de, de minimizarlos o, no, o incluso de ridiculizarlos no es verdad que no se puede atribuir eh, todas las catástrofes al, al cambio climático pero también es cierto que la principal causa de este problema es la actividad humana
2: no, está claro, es decir, y, y eso está comprobado, es decir, estos 30 grados que estamos viviendo ahora en pleno mes de, de octubre no son porque sí, ¿no? Es decir, no se está volviendo el planeta loco solo, le estamos volviendo loco, ¿no? Y le estamos volviendo loco con los gases de efecto invernadero, con toda esa producción agrícola también en invernaderos que no supone eh, y que no es natural, es decir, con una serie de actividades que estamos atentando contra la naturaleza, pero estamos atentando contra nosotros mismos, ¿no? Y el Papa Francisco dice en muchas ocasiones que Dios perdona, pero la naturaleza no. Y yo creo que que el trabajo documental enorme que hay detrás de esta exhortación apostólica y que el Papa va desmontando uno a uno cada una de esas quimeras y, y cada una de, de esas fake news que son. Uh -huh. que van relativas a todo lo que tiene que ver el cambio. Climático es lo que le da también una solvencia enorme no solo de cara o para los católicos sino como abanderado del cuidado de la casa común
6: en el fondo es también presentar el cuidado hacia una herencia no que tendremos que dejar a nuestros hijos a nuestros nietos es una una realidad que, que bueno que, que subraya el papa no que, que se nos pide algo más que, que simplemente eh, que una responsabilidad sobre un cuidado que nos afecta hoy a muchas personas sino realmente tener en cuenta que esto es una herencia una herencia para, para, para los demás ¿no? entonces eh, es cierto que no se puede dudar como dice el papa del origen humano que hay una, una mano humana, eh, en, en todo lo que está sucediendo a nivel climático y desde ahí es de donde hay que bueno asumir responsabilidades y tomar decisiones que es un poco pues lo que, que está ser pidiendo el Papa también
5: eh primero de todo claro fijaros en el segundo capítulo se aborda eh, un tema interesante que ya vimos brevemente en Laudato sí, pero que bueno pues en los últimos años ha ido avanzando no hablo del paradigma tecnocrático vamos a ir a la redacción Carlos de Arteaga qué dice el documento en este aspecto
8: el desarrollo de la inteligencia artificial y las últimas novedades tecnológicas, Irene. Ahí quiere poner el foco el Papa Francisco en esta segunda parte de la laudatos si, y en esa exhortación apostólica. El Papa Francisco ha asegurado que el desarrollo actual de la tecnología dibuja a un ser humano sin límites, cuyas habilidades podrían ser ampliadas hasta el infinito. Es escalofriante, dice, ver cómo esas capacidades desarrolladas por la tecnología generarían un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad, y es precisamente esto lo que retroalimenta el paradigma tecnocrático, ha aclarado el Santo Padre Irene.
7: Pues la verdad, eh, esto pone los pelos de punta. Sí, y además hay una parte que habla en esta exhortación apostólica al Papa. Dice que hay también esos. ...hay unos intentos de manipular el clima... ...pues para que... Eh, eh, ...de utilizar la tecnología también para manipular el clima... ...y eso al final lo que a lo que lleva es... ...bueno, yo eh, utilizo la tecnología... ...para seguir atacando a la Tierra... ...y para seguir eh, esta casa común... ...digamos, eh, convirtiéndola en un objeto de manipulación... ...pero nosotros no somos capaces de cambiar nuestro modelo de vida... ...por eso esta encíclica... Eh, ...o sea, perdón, esta exhortación apostólica... ...nace justo eh, unos meses antes... ...unas semanas antes... de esta nueva COP, igual que la, la que o sea, nació la exhortación apostólica, uh -huh. eh, la Si, hace ocho años, estuvo eh, unos días antes de la COP 21, que es cuando se firmaron los acuerdos de París. Yo creo que es una llamada de atención, es decir, bueno, esta tecnología es para ayudar, pero no para ma seguir manipulando el planeta y seguir manipulando la esencia del ser humano. ¿no?
6: Como, pero... si el, como si el, el, el poder tecnológico y económico o sea, llevaran el bien en sí, ¿no? O sea, que creo que ahí hay... ...hay que cuestionar muchas cosas y sí, ese
2: concepto equivocado de desarrollo, ¿no? Es decir, a ver, el Papa Francisco no está proponiendo... ...que volvamos a ser amish, ¿no? Es decir, que nos encerremos, que nos aislemos en una burbuja... ...y adiós transporte, dejemos a un lado cualquier tipo de máquina... ...no, pero sí hacerlo desde un uso racional... ...y sobre todo poniendo a la persona en el centro, ¿no? Uh -huh. Es decir, pues evidentemente el abuso del uso del coche es malo... ...pero cualquier transporte sobre ruedas siempre ayuda, ¿no? Es decir que no llevemos las cosas al extremo y sobre todo que el desarrollo per se o el desarrollo tecnológico per se no siempre puede ser bueno para el futuro no y yo creo que, que hay que poner cabeza y corazón y
5: esta exhortación llega también eh, la conocíamos el día de San Francisco de Asís el mismo día que arrancaba el sínodo la asamblea general del eh, la asamblea general ordinaria del sínodo que se está celebrando donde bueno pues también puede tener
7: ahí eh, su puntito no Sí, porque al final esto también es una llamada a la conversión y si el sínodo es una forma de acompañar en este nuevo esta eh, nueva es forma, forma de estar momento, en la Iglesia, ¿no? esta, nueva, ¿De serio esta nueva forma de estar en el mundo, creo que la eh, la Iglesia, los católicos no podemos no, nada de lo humano nos es ajeno. Yo, yo creo que esta es una forma también de acompañar en este nuevo proceso eh, que vive la Iglesia.
6: Incluso hay alguna alguna cuestión práctica. Creo que se ha reducido también el, el uso Masivo de papel en, de, en el que que Esta Hay una cuestión práctica que lo que, que ejemplifica todo esto.
5: Sí. Me vais a permitir, en, en este punto, que salude a la filósofa y economista experta en temas de desarrollo sostenible, con experiencia en la ONU, también en el Vaticano y en la cooperación española. Marta Pedrajas, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Irene. Encantada. Marta, recuerda el Papa en esta nueva exhortación algo que ya señaló en Laudato Si ¿sí? es que el paradigma tecnocrático consiste eh, bueno, en pensar como si la realidad, el bien y la verdad brotaran espontáneamente del mismo poder tecnológico y económico a esto no le podemos llamar progreso ¿no? ¿dónde están los riesgos de ese poder tecnológico descontrolado?
0: Bueno, yo creo que ya habéis adelantado mucho lo que es eso, son esos riesgos ¿no? El, es el, el ver la acción humana como un, con un con sin límites, ¿no? Eh, la tecnología eh, realmente eh, supone una multiplicación por mil de las capacidades humanas hasta el punto que el Papa dice que el hombre es un peligro para sí mismo y, y lo que lo, la llamada atención es que el uso de la tecnología, o sea, la tecnología no es ni buena ni mala, de hecho la tecnología nos, nos ofrece muchísima calidad de vida es decir, la tecnología puede tener un uso realmente eh, beneficioso para todos y también para, para, para el medio ambiente, es el uso de la tecnología lo que se está cuestionando ¿no? y ese uso ilimitado ese uso con una ambición sin límites más que por la propia tecnología por el uso del poder, ¿no? por controlar el poder eh, es lo que lleva realmente a, a ese paradigma tecnocrático es decir, la, la tecnología como, como el gran poder de, de todo, ¿no? entonces ahí se va fuera de control los efectos y las consecuencias en el medio ambiente pueden ser eh, pues desastrosos como lo estamos viendo ¿no? y se vende como algo positivo, como que algo de, de suyo va es bueno, lo que dice el Papa, ¿no? Puede producir el bien, la verdad, de manera espontánea, lo cual es realmente falso, porque lo que produce realmente es eh, regiones desoladas, destrucción y, y una manipulación del ser humano que, que trasciende ¿no? sus, propias, sus propias capacidades.
5: Uh -huh. eh, el Papa llama a repensar nuestro uso del poder ¿no? y evitar, dice, la decadencia ética, ¿no? ¿A qué se refiere?
0: Bueno, yo creo que se refiere un poco a lo que él siempre también eh, ha llamado a, a la responsabilidad la responsabilidad del poder es decir, el poder tiene que estar al servicio de las personas eh, no a las personas al servicio del poder entonces él, hay, hay unos, un capítulo ¿no? que es el aguijón ético él hace una llamada ética, un aguijón ético a ese, a ese uso desmedido del poder y el control del poder, el control ético al final acaba siendo pues, el control de los parlamentos la democracia, la democracia el pensamiento crítico que se logra pues a través de una educación ética, de una educación en valores, y eso es lo que realmente debe eh, hacer que todos los ciudadanos en su responsabilidad unos, unos más, otros menos unos están en los parlamentos, otros están en su vida diaria puedan tener esa, esa capacidad crítica, ese pensamiento libre que realmente es lo que fomenta las democracias sanas y lo que lo que estamos buscando, lo que está pidiendo el Papa es que el uso del poder está al servicio de las personas y no, y no al revés, con una llamada a la ética, a la responsabilidad de, 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 de esa libertad, ¿no? Para poder realmente intervenir en, en claro. las decisiones.
5: Claro, efectivamente, ¿no? El Papa dice que esta crisis no solo tiene que ver con cuestiones físicas o, o, o biológicas, ¿no? Sino también, eh, bueno, con la economía y nuestro modo de concebirla, ¿no? ¿Crees que somos conscientes de la necesidad de una economía más justa? ¿Se puede reformular una economía que realmente sea capaz de, de poner el problema y también de poner, como estábamos diciendo, a la persona, ¿no? En el centro.
0: Bueno, propuestas en la economía siempre ha habido, hay, hay muchas, de hecho, que tratan de redefinir y de reorientar la la corriente más eh, más 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 egoísta ¿no? de la economía, es decir, propuestas hay, el propio Papa Francisco lo ha hecho desde el 2019 con esa llamada la economía de Francisco, la economía de Francisco viene también de San Francisco de Asís, inspirada por, por la espiritualidad de San Francisco de Asís, ¿no? como una economía que combina el cuidado de las personas y el cuidado de la creación, basada realmente en los principios de la doctrina social de la Iglesia, que lleva ya 200 años hablando de, 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 de una economía centrada en las personas, no contra las cuestiones del trabajo, de la propiedad, etcétera Es decir, propuestas hay también es el propio eh, Naciones Unidas, ¿no? cuando hablamos de, del modelo de desarrollo humano, el modelo de desarrollo humano pone a la persona en el centro y esto se va trabajando también 30, 40 años desde, desde los modelos de desarrollo de Naciones Unidas y ahora además como modelos de desarrollo sostenible. Entonces propuestas hay, lo que realmente nos falta es la convicción de que esto entre en las escuelas de economía, en los ministerios de economía, en las decisiones de los grandes bancos multilaterales, de los bancos nacionales y realmente... Eh, las decisiones económicas se tomen con la persona en el centro, con la persona además los más vulnerables, los más desfavorecidos, no, aquellos que se quedan excluidos siempre de todo el sistema económico y político internacional, pues porque no tienen ni voz, ni voto, ni ningún eh, representante. Entonces eh, poner la persona en el centro, pero ponerla, como dice el Papa, eh, o sea, de verdad, o sea, creérnoslo y ponerlo en, en el centro de todas las decisiones, eh, sobre todo de las de las políticas más ...más clave a niveles internacionales. Uh -huh.
5: Marta, ¿cómo valoras eh, en líneas generales... ...la nueva exhortación apostólica? Laudate de bueno, yo creo que ya lo habéis dicho, es decir, es un complemento
0: perfecto a, a la UDATOSI, también con entidad propia, muy centrado en la crisis climática. La UDATOSI ofrece un, un, realmente un abanico mucho más amplio de todos los problemas medioambientales y una reflexión mucho más profunda a nivel teológico y antropológico, pero, pero esta, como es también más breve, da muy, muy en, en el blanco, ¿no? Entonces, crisis climática, eh, la responsabilidad del ser humano y luego lo que, lo que ya habéis comentado, es decir, la llamada de atención a, a todos los incrédulos, negacionistas y a los que se burlan pensando que esto, pues, es un tema menor, que no tiene por qué la iglesia meterse en ello. Yo creo que una llamada de atención muy grande a la comunidad católica, que muchas veces eh, también eh, no acaban de, de convencerse, ¿no? De que esto sea un problema eh, de todos y que nuestra responsabilidad también es muy grande, ¿no? En la data sí, el hablaba Papa Francisco hablaba de la conversión ecológica. Yo creo que ese es un término fundamental que eh, en la que seguimos todos muy muy necesitados y que hay que hay que seguir promoviendo
5: Marta Pedrajas, gracias por tu tiempo por ayudarnos a poner un poquito de claridad en este importante aspecto que es el paradigma tecnocrático, un fuerte abrazo Muchísimas gracias, hasta pronto
6: Hay una cuestión in interesante que el Papa, que el Papa llama a la conversión también de, de los líderes internacionales, ¿no? Habla del multilateralismo y de la debilidad política internacional. Yo creo que esto es una clave, teniendo en cuenta lo que decía Sandra antes, que estamos en vísperas de, de una nueva cumbre del clima. Entonces le, le está marcando, de alguna manera está marcando que, que hay un camino... Eh, que seguir y en relación con el sínodo yo, mientras la leía veo yo, yo es que el papa está poniendo a, a, a los líderes internacionales a que hagan su propio sínodo sobre sobre la crisis climática y un poco eso es lo que le, le está diciendo no que, que vean nuevos modos donde todos estén representados también los países más pequeños y no solo sea un, multi, un multilateralismo claro, o una eh, pues una reflexión de, pa, de países ricos no
5: claro, él lamenta lamenta también eh, en este punto de la debilidad política internacional eh, bueno, lamenta en cierto modo que no hayamos sido capaces ¿no? de eh, aprender del, del propio pasado, ¿no? Por ejemplo, habla de las crisis mundiales desaprovechadas cuando eh, hubiera sido la ocasión perfecta ¿no? para provocar cambios saludables, ¿no? Cita, pone como ejemplo la crisis financiera del 2008 o la propia pandemia, la propia crisis de la COVID-19.
7: Sí, Sí, porque al final, bueno, en esa propia crisis todos decíamos que parecía que la humanidad iba a salir mejor y parece que no ha sido así. Que no ha terminado la la, la covid y ya en Europa nos hemos metido en una guerra, ¿no? Y todo lo que la guerra de Ucrania ha supuesto en estos avances. Por la, bueno, pues por la lucha contra el cambio climático que yo creo que ha habido una vuelta atrás eh, eh, yo, bueno, pues también quería, quería al hilo de lo que decía Marta quería retomar una idea que, que el Papa llama mucho la atención que es que eh, detrás de la lucha contra el cambio climático no hay una ideología anticristiana, yo creo que es algo que todos los nosotros y bueno pues todos los católicos en la Iglesia tiene que, que, que dejar claro, que esto no es una cuestión de eh, eh, los, los ecologistas y por otra parte los cristianos yo creo que, pues, pues pues esto es algo de humanidad y, y que nos, se nos va la vida a todos, a las generaciones futuras y sobre todo a los más pobres. Y esa llamada que hace también a la, a los, a la desinversión en combustibles fósiles, que es algo que, que se está también eh, pide los, la comunidad científica y que el Papa bueno pues que lo tiene en cuenta también en esta lauda TDU
5: Hablaba de eh, lo delante Fran, ¿no? Esa debilidad de la política internacional. Eh, también el Papa destaca la urgente necesidad de la cooperación global, eh, de nuevos eh, los nuevos acuerdos multilaterales de entre los Estados, porque los enfoques actuales, ¿no? Bueno, pues parece, eh, y también los pasados, pues parece que son insuficientes, ¿no? Es decir, se requieren nuevos espacios de diálogo, se requieren nuevos espacios para la resolución de conflictos, en definitiva son nuevos marcos capaces de reaccionar, ¿no?, a esos retos ambientales, a esos retos eh, sanitarios, a esos retos culturales, ¿no?, y también sociales.
2: Bueno, yo ahí creo que lo que, lo que percibo al, al leer las exhortaciones, es más bien el hartazgo del Papa Francisco, es decir, por un lado... No dudan de lanzar un tirón de orejas a las dos potencias mundiales, es decir, a China y a Estados Unidos, por ser los pues los más ricos, pero a la vez los que más contaminan y no tener una gran voluntad de reducirlo. Y, y segundo, y lo que es más importante, es decir, ya no es tanto solicitar diálogo, solicitar buena voluntad, es decir, el tiempo se agota y es lo que viene a decir el Papa Francisco en la exhortación, es decir, estamos en un punto de no retorno y eso requiere que a partir de ahora las cumbres del clima las decisiones sean vinculantes. Es decir, que si todo el mundo decide reducir un X por ciento, todo el mundo lo reduzca. No, ahora me salgo del acuerdo y ya dentro de dos años me uno. O esto es coyuntural y si ahora viene un gobierno más sensible o menos sensible a la causa ecologista, entonces sí me sumo a la COP. Pero si, si eso no me conviene, porque por los votantes no no es así, pues no exijo a mis empresas que, que se sumen a estos compromisos. Es decir, yo creo que, que el Papa Francisco ha, ha gritado un basta ya, muy claro, y a decir pues eso, pues que evidentemente que no se pueden celebrar más cumbres si esas cumbres no implican un compromiso real de esos agentes que principalmente son los estados.
5: Pero de hecho hace un repaso de por esas cumbres, ¿no? Con sus pequeños avances, pero también con sus pequeños fracasos. Mirad, vamos a volver a la redacción en vistas a, a la próxima conferencia de las partes, la, la COP, que tendrá lugar en, en los Emirates, eh, Emiratos Árabes Unidos. El Papa también ha querido preguntarse qué se espera de la COP 28 de Dubái. Carlos de Arteaga.
8: Grandes expectativas, Irene. Tiene puestas el Papa Francisco en esta cumbre que se celebrará en los Emiratos Árabes Unidos, un país de grandes exportaciones de energías fósiles y con importantes inversiones en energías renovables. El Papa asegura que esta COP28 dará lugar a una marcada aceleración de la transición energética. Confía en que esta convención pueda ser un punto de inflexión en el que se muestre todo lo que se ha ido haciendo desde 1992. De lo contrario, avisa el Papa, será una gran decepción.
5: Bueno, pues ahí, ahí está. ¿Cómo miramos hacia la COP28?
8: Pues mira,
2: por un lado, eh, con esa expectativa o, sea, o con esa confianza de los líderes mundiales que aprieten un poco las tuercas. Pero yo creo que más allá de, de la COP, nos toca ver qué podemos hacer nosotros. ¿no? Y, y eso ahí sí que entra el Papa también y llama a cómo en el día a día, ¿no? eso lo hacía en la Audate Si y ahora en la Deum, Estamos comprometidos con nuestras actividades, con nuestro consumo responsable, con nuestra manera de ahorrar, de, de no despilfarrar y sobre todo, ¿no? yo creo que lo que nos toca a los católicos es tomarnos en serio para pensar que esto no es un aderezo, sino que esto es fundamental, es decir, pensar que la lucha contra el cambio climático no va con nosotros es borrar de un plumazo el génesis entero. Y borrar de la historia de la iglesia, por ejemplo, a San Francisco de Asís, ¿no? Es decir, en estos días en redes sociales yo veía cómo se cuestionaba el currículum de religión y se cuestionaba algunos libros de, de, de religión porque había actividades vinculadas a la ecología. Sí, sí. Claro, es gente que no se ha leído el Génesis. Y
5: es que, eh, eh, lo recomendamos, leerlo, ¿no?, para volver a recobrar, sobre todo los cristianos, volver a, reco a, a recobrar ese sentido, ¿no?, que, que, que da sentido a todo, no solamente a, a esto, sino a nuestra propia existencia, ¿no? A, aquí, una reflexión
7: final rápida, Sandra. Sí, yo creo que a, las, a problemas globales, eh, soluciones o ética global, y yo creo que... Eh, bueno, para los para los cristianos este este documento es eh, un documento que nos llama a la acción es un documento una hoja de ruta eh, que no podemos dejar no podemos obviar y no podemos ya no es el momento de seguir en la lucha de si esto es más o menos cristiano eh, creo que la, la, el cuidado de, de la casa el, el cuidado del futuro el cuidado de los más débiles es responsabilidad de todos y nosotros mucho más que que yo creo que tenemos una responsabilidad mayor el mundo que le dejamos también a las nuevas generaciones.
6: Yo... Termino con una frase del Papa Esta responsabilidad ante una tierra que es de Dios Implica que el ser humano Dotado de inteligencia Respete las leyes de la naturaleza Y los delicados equilibrios Entre los seres de este mundo
2: sea, Yo me quedo con esa llamada de, del Papa Francisco Y ese grito del basta ya De no podemos mirar para otro lado Porque el problema nos come Es que no hay, hay, no hay punto de retorno Es decir, es que o actuamos ya o ya, yo creo que lo estamos viendo. Es que no hay que esperar ni a hijos ni a nietos. Es que ya lo estamos pagando no, bueno, y lo, ya estamos lo estamos pagando. Fijaros claro. en
5: estos últimos años desde los datos y cómo están cambiando las cosas. ¿no? Y creo que eso pues nos tiene que hacer reflexionar un poco a todos, dar sentido también a, desde la fe, ¿no? esa invitación a caminar juntos eh, en comunión sinodalmente y al compromiso en la reconciliación con el mundo que nos alberga. Gracias, José Beltrán. Un placer. Fran Otero. Hasta la próxima. Sandra Bárez gracias gente. muchísimas gracias a todos laudate deum alabado sea Dios una exhortación fácil de leer que se puede encontrar en internet sin dificultad y que eh, recomendamos desde aquí
4: y por hoy el programa ha llegado a su término agradezco a la familia Castro Echeverría por este espacio agradezco a Jorge Luis en los controles y agradezco a todo el equipo técnico de la CD, la gran compañía y quiero despedirme con el número 73 de este documento laudate deum alaben a Dios escribió el Papa Francisco como te decía el 4 de octubre y en el último párrafo el Papa va a justificar el nombre de este documento diciendo alaben a Dios es el nombre de esta carta porque un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo y nos damos cuenta que como seres humanos cuando nos olvidamos de Dios, nos olvidamos del prójimo, nos olvidamos de los seres vivos nos olvidamos de las plantas, los animales y de todo lo que nos rodea. Y es lo que estamos presenciando. El Papa nos lanza esta invitación a que pongamos a Dios en el centro y que como Dios cuidemos y que como Dios amemos y que como Dios nos preocupemos por todas las hermanos y hermanas y por todos los seres vivos. Porque nosotros somos hijos de Dios, no somos seres autónomos. No somos independientes de Dios. Sin Dios, no somos nada. Muchas gracias. Buenas tardes. Se despide tu servidor y amigo el Padre, Óscar Alejandro Hernández Zavala, Misionero Josefino. Dios contigo.
1: Aquí
9: estaremos nosotros. 太陽被自己淹沒,
1: Y al día nos regale su última mirada y no hayan hojas para soplar el viento y la historia pierde el conocimiento cuando la lluvia se deshidrate y antes de llegar al piso se mate cuando el paracaídas no abra, cuando las letras no formen palabras cuando las plantas mueran y mientras duermen la carne se enferme cuando se derrite el polo norte, cuando los números no importen y los barcos no floten y los aviones choquen contra los trenes y exploten y los animales se coman entre ellos y las religiones se arranquen los cuellos cuando las banderas se prendan en fuego y todo pase ahora y nada pase luego Y se acaben los segundos Y las manos del tiempo ahorquen al mundo Cuando todo vaya más despacio, cuando la materia ya no ocupe espacio Y la gravedad se asuste y salgamos volando Ya, yeah, aquí estaremos esperando
9: 种种失败
1: alegres de saludarte pero estaremos de regreso el próximo sábado
3: no lo olvides te esperamos misma hora
1: misma frecuencia
0: construyamos juntos un mundo mejor esperamos tus opiniones y sugerencias al correo electrónico codipackvalles all together todos juntos
1: dios les bendiga